0: Det här är Klätterpodden, en podcast om klättring, för klättrare, av klättrare.
1: Everything going a-ok up there. I would have done this myself, but I'm afraid of heights. You're doing an amazing job. Wow! I, I know I'm asking. I don't climb and you do. All you need to do little one for payback purposes is to just shimmy on up there and get me that thing up there that's making that funny noise and bring it back in.
0: Välkomna tillbaka. Nu är när höstmörket börjar kripa närmig så. Det är helt plötsligt lite mer tid att sätta sig ner och göra grejer inomhus. Det är nu den 8 oktober. I det här avsnittet sätter jag mig med, med Patrik Josefsson. Som numera faktiskt officiellt kallar sig Putte Josefsson. Putte är nog det namnet som de flesta känner igen honom under. Och vi hoppar ganska rakt in i en konversation. Så jag tar och beskriver Putte lite här från hur jag ser honom. Han är en person som är väldigt inspirerande att prata med Han har alltid en kul anekdot eller en rolig historia att dela med sig av Och det blir några sådana i det här avsnittet Jag hoppas att jag kan få med honom i ett avsnitt längre fram När vi kan prata lite mer teknik och instruktörskap skulle vara ganska kul att han har otroligt mycket att bidra med på den sidan Putte jobbar nu på klättercentret, där han är framförallt IT-ansvarig, men har en rad andra roller. Sysslar även en hel del med kursverksamheten och har tidigare suttit med i utbildningskommittén i Svenska klätterförbundet. När jag först hörde talas om Putte så var det eh, lite som en figur som fanns med där i instruktörs sammanhanget som folk berättar om att han var, ja, han var hård, han var rättvis. Eh, och det fanns alltid någon rolig anekdot som folk hade varit med om när det kom till putte. Eh, det tog nog ett ganska bra tag när jag faktiskt själv träffade honom. Eh, jag kommer inte ihåg riktigt när det var. Men eh, han är helt klart en kul person att prata med. Och man kommer alltid iväg rikare i kunskap. Så vi hoppar rakt in i min konversion med Peter Josefsson.
1: Jag kan säga att klokt. Nej, ja, det är bara så. Ja, det, det var det. Du <skratt> <skratt> blev inte klokare. Jag har inte koll på hur länge du har klättrat. Det inte jag. <skratt> jag provade att klättra så här första gången någonsin när jag var kanske 15. Sen har jag liksom mm. hållit på med toppturer och alpinister när jag var 10-bast. Mm, Okej, okay. ja, det är
0: så pass långt tillbaka ja, ja.
1: Men jag kommer ju från skidåkningen egentligen mm. Och liksom snö och is och jävelskap
0: Ja, för är det du gör nu mm. Men du har hållit på med ett gäng andra sporter
1: mm. Multisport, mountainbike, boxing, många många år ja. Kampsport i allmänhet, på, biljard
0: på, på tävlingsnivå ja, på då? Ja, tävlingsnivå jag, t- jag tänkte lite ska slänga in sig Pingis bara för att skämta men så kommer jag på att då har det säkert gjort det.
1: Ja. Ja, pingis det är typ runt Pingis på fritids.
0: Men skidåkningen var det mm. som var liksom störst först.
1: Ja, men det var det, alltså det nog. och skidåkningen var ganska parallella många många år men ja. men skidåkningen var ju det var det jag brann för liksom. ja.
0: Hur kom du in på det var det föräldrarna var sugna Ja,
1: och... ja, ja. Alltså jag kommer från längdskidåkande familj. Okay. Så farfar var ju världsmästare i längdskidåkning och OS-mästare och sånt där. Okej, okay. Och pappa har några SM-titlar liksom så här på juniorsidan. Ja, oh, Så jag skulle ju liksom också åka längdskidor. Men jag tyckte det var rolig att åka ut för. Såklart. Så klart. Så jag ut så var jag med knatt i kuppen och åkte allt möjligt. Mm. Och sen började jag åka friåkning istället. Liksom, och så blev det... Jag såg alltså, en säsong och så träffade en massa galna människor och drack som mängder sprit. Och det som mängder branta åk. Det är... Sen så klättrar och fästa på ett annat sätt. De fästa ju ofta dagen innan de ska klättra också. Mm. Det kan du de oftast inte göra om du ska gå liksom 16 timmar upp för en topp. liksom. Men däremot är det dåligt väder och det kan ligga bak i stor... Då kan du fästa hela natten. Liksom. Okej. Okay. Det... <här> ja, det är lite med så här prioritering <här> så här, när man väl fästar. Men det, är så här, det är så. här. ska det vara puder imorgon? Ja, okej okay, det blir nyktra. Och så sen har jag ju inte druckit på tio år. Mm. Så jag har varit hemma i tio år. Liksom.
0: Blev det liksom på grund av den ungdomen? Ja, men del, delvis alltså. Ja.
1: Liksom, och sen dåligt alter ego-prutte som dyker fram i blandarna Dricker sprit, liksom. Det, han är ingen trevlig alls.
0: Ja, men du är rolig nog när du är du ja,
1: ja, men då är jag rolig.
0: Men eh, hur, hur länge höll du på med skidåkningen?
1: Jag slutade åka helt 2006 tror jag. Men jag började åka när jag var tre kanske.
0: Om jag förstår förstått rätt, knäna tar ganska mycket stryk. Knäna
1: tar stryk, knäna tar fruktansvärt mycket stryk.
0: Och ofta är det ganska ordentliga fall.
1: Ja, jag har ju legat, legat i gipsvagga två gånger. Respirator, gipsvagga,
0: ja. Då kan man inte hålla på så länge kanske.
1: Jag kände dels så blev jag snöelitist. Mm. Så att det var bara roligt att åka om det var riktigt bra förhållanden. Mm. Och det andra var att jag blev åkelitist- jag ville bara göra vissa specifika åk. Det ska vara så här, åk som få hade repeterat eller gjort. eller så här. Och då blev det så här: blev det plötsligt jävligt farligt. Liksom. Mm. Det, det är ju rätt skönt med klättring. Jag tycker att klättring är ganska säker sport. Mm. Skidåkningen har ju inget rep. Du har inget fallskydd, utan faller och så dör du ganska ofta. Liksom. Och, det, och eftersom jag mest gjorde sådana åk på slutet, så var så här, faller och så dör du, då blev det liksom. Men det blev inte så kul längre Nej. 04 Så var jag nere i Italien Och jag hade en fantastiskt bra säsong Jag var lite sjuk och småskadad Så att jag skulle tävlat Men det blev liksom inga tävlingar för mig Så jag hängde med det gänget som Som bodde där liksom. ja, Och coachade dem lite och så här. Mm. Men då var det någon morgon som jag skulle göra Ett åk som jag hade tänkt Så jag hade övernattat upp stationen liksom. Och så när jag vaknade på morgonen Så, så jag bara, men det här kanske är sista dagen jag vaknar för att här är så jävla farligt. Men varför gör jag det här egentligen? Alltså jag är ju absolut ingen så här självmordsbenägen, vill. Alltså jag blir ju rädd. Jag får inte ens en kick av adrenalin. Jag tycker bara, oh fuck det här är Som liksom, Vad är grejen då? Och sen gjorde jag det där åket i alla fall. Och jag lyckades aldrig hitta någon svar på det. Nej. Utan det blev bara så här att den tanken, var första gången som jag verkligen kände så. Att idag kanske är sista dagen jag lever för att jag gör det här. Och då blev det lite grann så här, bara, men varför gör jag det då? Och så hittade jag inget svar på det. Och då, <laughs> då själv dog det lite grann. Och sen i ungefär den vevan så hade jag liksom börjat hitta tillbaks till klättringen igen. För jag hade klättrat lite, liksom många, många år tidigare, men då var det mer så här lite sport och jag hade lett någon tur på kil kanske och mm. jag kunde inte sätta upp ett topprepsanker och sådär, men jag hade gått någon klätterkurs och lärt mig fyra ungefär utomhusar, mm. men Ja, det är
0: fundamentala liksom ah, grundläggande. Ja men
1: precis, jag hade klättrat lite med kompisar och så där och gått andra man på lite långturer och grejer men liksom inte gjort det. Här. Där är 04, där har det bara hittat klättringen liksom så här fan, det här är roligare än skidåkning liksom. Så jag ramlade över mer och mer. Och då sa jag, ja, det här var 0506 och så sa jag, jag kommer aldrig någonsin instruera någon i klättring. <laughs> aldrig. Jag är så jävla trött På, på filuftspedagogik Och allt vad fan mm. det heter Så att jag bara, Nej, jag ska aldrig någonsin Det här är min egen sport liksom. Jag ska mm. aldrig det, det gick inget bra <laughs>
0: <laughs> men om, om vi går tillbaka Till, till 2005-2006 mm. då, då började du komma in med på klättringen
1: Ja, alltså från 2000 ja, att Jag har klättrat aktivt då, I 17 år ungefär mm. Det, det är nog ganska bra liksom. Sen är det liksom många klättedagar innan. Men jag minns som jag kan säga att jag hade klätteskor. och klättreskor och sela hade. Sela jag haft liksom, hela livet för att och rep har jag haft hela livet för jag har man på alpina turer också liksom. Ja, ja men det, det är väl lite är som liknad, liksom.
0: jag har liknande historien. Började klättra när jag var 16 men sen mm. så blev det bara liksom några perioder då och då, uh. kanske i åtta år. Mm. Innan man faktiskt började klättra på riktigt.
1: Ja, men precis. Ja, Tog tag i uh, och lärde sig uh, lite uh, grejer.
0: Och så här, uh. fattade att oj, ja men det finns mer.
1: Ja, nej och det där är liksom... Jag hade antagligen aldrig gått en klättekurs. Men inte var just för att uh, jag fick frågan om jag ville vara hjälpinstruktör. Och uh, det var inomhus. Och då var det så här... Oj vad mycket saker man kunde kunna om de här prylarna. Ja. Och sen såg jag liksom att den metod som användes för, för att lära ut klättring tyckte jag var lite så, här, ah, okay. jag Tänkte okej. En hjälpinstruktör utomhus kanske roligt och så gick jag en hjälpinstruktörskurs klippa och blev så jävla underkänd. <laughs> den kopiöst underkänd liksom. Det var så, här, ah, alltså, vi ser att du har vana med rep och sånt men du är så jävla dålig. Så att vi kan inte godkänna dig. Uh. Ja,
0: jag hade ju Niklas på mig i ditt första avsnitt. Ja, uh. Han berättade ju sin historia om sin första examination för du ser ju.
1: Döskall. Och, uh,
0: <skratt> han sa det faktiskt faktiskt roligt. Jag fick min första döskall. Uh. Uh. <skratt> Så lite roligt att vi har dig här också som sitter och berättar
1: <skratt> ditt. Ja, <skratt> uh, shit alltså. Uh, det är faktiskt en... Det är en examination som jag kommer ihåg. Just för att det är sällan som man så här underkänner någon så jävla hårt som sen kommer igen med råga visar sin kapacitet. Alltså, det är så kul på något fantastiskt ja. sätt att se Niklas här bita ihop och bara ta allt som han har lärt sig och bara så här. Lyfta upp ja, lyft, alltså lyft. så många nivåer. Liksom. Ja, visst. Det är liksom. Jag önskar liksom att jag hade kunnat filma Niklas första kurserna han höll och visa han idag. Liksom. Han har bara stått och garvat åt sig själv. Jag tror inte ens han förstår. Storleken. Jag tror att det,
0: det ligger någonting där, kan jag tänka mig också för dig, liksom i, i viljan att ständigt förbättra sitt mm. instruktörskap. Du ville bli hjälpinstruktör och så blev du feting underkänd. Och så tittar man på det idag liksom. Ah, ja. Vilken skillnad det är på den nivån. Ah, hur mycket du har tagit åt dig ah, i kunskapen. Ah.
1: Alltså vem som helst kan lära sig att hålla en klätterkurs ganska mm. snabbt. Men för att bli en ärligt duktig instruktör. Då kräver det inte ens att du håller mycket kurser. Utan det kräver att du dessutom stannar upp och tänker över varje kurs. Och funderar på hur och varför och vad hände. Och, och
0: praktiserar själv framförallt. Ja ah, just.
1: Så att det är liksom så här... massa
0: fuffes och konstigheter.
1: Det är den här, för, att vara, för att bli gammal och erfarenhet måste man först vara ung och galen. Liksom det.
0: Apropå ung och galen. När, när du kom in och började hamna i det här instruktörskapet. Hade du någon förebild då? Eller var det bara så här det här är en kul grej?
1: Ja men båda och alltså. Nere i Bervé, första svängen som jag gjorde. Uh, och där hade jag några väldigt duktiga instruktörer. Som liksom var lite förebilder på hur man blir bra instruktör. Sen på klättringen så början på 2000 så lärde jag känna en kille som heter Tobbe Olsson mm. som var klippinstruktör då. Så att han, kan man säga, vägledde mig mm. första biten. Och han, han var en stor förebild ganska länge, liksom, både i sin pedagogik och sin inställning liksom, till klättring och saker runt omkring. Och så här. Och en, mm. en jäkligt skön kombination mellan säkerhet och upplevelse. Liksom, att inte göra en stor grej av ah ja, nu är det farligt, liksom, vilket jag tycker många... Mm. Många gör och de som inte gör det kan nästan vara lite så här reckless. Ja, man måste ha Då... en fin balans. Ja, alltså. men den där balansen. Så, här, så att han var det ganska länge. Och sen 0910 10 så gick en universitetsutbildning i friluftsledarskap och friluftspedagogik. Där, där träffade jag Bobo Nils Ragnar mm. som han har skrivit Boken, en stor bok om klättring. Och han blev ju en jätteinspirationskälla där. På just klättrinstruktörssidan som jag var så här. Den här mm. pedagogiken är helt fantastisk. Så Där mm. träffade jag också Christian, då, som, som idag är jättenära vän. Och liksom varit mentor inom pedagogik och ledarskap. Liksom. Mm. Så att jag skulle säga liksom att de tog lite grann mm. över den rollen som Tobbe hade första åren. Liksom. Mm. Och sen idag så är det, jag vänligt. Jag träffar så mycket jätteduktiga <laughs> människor. Så att det, det är liksom så här svårt att säga att jag har. Förebilder idag men jag, ser, jag ser och inspireras av människor
0: ja. Jag tror att någonstans Går man ju över från det här Och känner att man har en mentor Till att kanske mer vara mentor till andra ja. Och ta inspiration Ja men lite grann liksom. Det, ja. För man sitter på så mycket kunskap ja. Och erfarenhet själv ja. och ofta känner jag Att man reflekterar inte riktigt över det här va? Men Vem nej. ser jag upp till nej. Äh... nej
1: nej, precis Vem är min idol Ja bara, jag är honom, fortfarande så här... Jag Chris Charman... Ja, men så precis. Bara, ja, ja. Alex Hon... hon bara, wow!
0: <laughs> Fast, bara, äh, men, nej, det är inte en idol. Han, är, han gör coola grejer. Ja. Men det är inte någon som man bara så här... Honom vill jag lära mig från
1: Nej, för han lägger det. inga pluggar. <laughs> <laughs> nej, nej men, 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 men jag vet inte. Det är, mm. Sen tycker jag... Om alltså, man har så här... Ja, förebild, Lena Conlan som... –som har crossing latitudes och, och håller första hjälpenutbildningar. Och liksom hon har klättrat i hela världen, hon har paddlat i hela världen. Hon har paddlat runt hela världen, tror jag. Alltså jag hade inte blivit jätteförvånad om hon sa så här– –jag har paddlat runt ekvatorn. Nu har just det hon inte gjort, men jag hade inte blivit förvånad. Och hon är liksom så här extrem förebild inom pedagogiken liksom på hur man jobbar–
0: Ja. Är det hon som håller nollskurserna? Just det,
1: ja. Precis, VM i eh, Willness och ja. Hon är så här extremt skicklig liksom pedagog. Ja. Ja, men du berättade och,
0: och ja. rekommenderade starkt ja. eh, hennes ja. kurser.
1: Ja, ja och det, det är liksom verkligen så här. Uff. Det, det är lite så här. Skulle du bara gå en enda första hjälp, en kurs i hela ditt liv så tycker jag då är Willness Medicine man ska mm. gå, eller Willness First Aid, då, mm. som är liksom en tre dagars ganska enkel liksom. Har man tid så kan man gå en willingness first responder där man egentligen gör samma saker men får en insyn i hur det är faktiskt...
0: Var det den du berättade om när man börjar med hela första hjälpen-kittet? Ja, precis. Och lär sig använda det till allting och sen så andra veckan så, så tar man bort grejerna?
1: Ja, då börjar de ta ifrån den saken. Första veckan så får man, börja, man börjar med ett ganska litet kit och så lägger de på saker. Ja. Så i slutet på första veckan då har man liksom så här det perfekta. Jättestora första hjälpänkittet så med liksom, man har en ryggsäck och väska och så här man, bara klarar, man kan göra vad som helst med det där liksom, man klarar av allt. Och sen börjar de ta bort saker istället. Så andra veckan, så, här, så i slutet på andra veckan så står man liksom med två tampetter, och en tampong och ska lösa världens problem. Liksom. Ja, det är så så helt skruvad utbildning. är Ja, men det är Mac-Iver. Ja, men lite riktigt.
0: Ja, det är coolt. Jag borde gå den. Speciellt om man ska ut och köra någon lite mer avlägsen ja. långtur. Eller expedition ja. Ja. Kan jag tänka mig ja. att det är b-
1: bra att ha kunskapen. ja men det är det. var alltså, vad du har i första hjälpen kittet, det är ju bara så bra som du kan använda det. det är ju, mm. Alltså det är samma sak som när du klättrar egentligen. Liksom, har, du, har du mer en massa coola grejer som du inte har tränat och använt, då är du ju faktiskt i alla fall. Alltså. Så, <laughs> <laughs> Vi ser ju det på examinationer hela tiden. Människor har liksom gått in och köpt en hel sportaffär med prylar. Mm. De flesta har liksom inte tränat stenhårt mer eller så har de med sig alldeles för mycket. Liksom. Och det, är, det är lite samma sak med första hjälpen. så här att Egentligen har du ett par skyddshandskar, ett par solglasögon och en någorlunda ren halsduk så löser du 90% av alla problem. Frågan är ju oftast liksom hur du får ut personen mm. innan den dör. Mm. Det, är, det är ju egentligen det som är problematiken i villmarks första hjälp. Liksom. Hur har du haft jag
0: på säga, har du haft möjlighet men man skulle säga har du haft oturen att behöva använda
1: kunskapen Ja men det, det har hänt det, det, men faktiskt, faktiskt på bouldering flera gånger än på jag har aldrig, mm. aldrig behövt ingripa i någon riktigt här snaskig otrevlig olycka på klättring mm. um, och framförallt inte på långtur liksom utan mm. det har oftast hänt varit på samma väggar som det har hänt, så här otrevliga saker. Men inte, inte varit där själv som man har kunnat göra någonting. Uh, men i Frankrike så var vi med om att en kille som ramlar ner lyckas amputera foten på sig själv. Oh fan. Det, var, det var en ny upplevelse.
0: Ja, ja. Alltså helt rakt av.
1: Uh, ja, den slets av liksom från, från uh, fotledskulan. Ja, uh, precis. Uppe upp i 95,2 där så. Det var väldigt nyttigt för att uh, det är 20 minuter med uh, med bil från Paris City, liksom och 10 minuter från ambulans. Eller mm. från akuten. Det tog lite drygt tre timmar tror jag. Eller två och en halv tre timmar för ambulansen att komma dit.
0: De hade inte fattat läget liksom? Nej
1: utan då, de som rapporterade det rapporterade som benbrott. De tyckte liksom så här ja ah, fan. Och sen så när de väl kom då höll han på att gå in i chock. ganska kraftigt nedkyld trots att vi hade tyckt om han jackor och grejer förlorat ganska mycket blod.
0: Mm.
1: Så att de fick ju ta in ett kirurgteam som, de, som kom dit. Liksom. Så att det var ju folk med vita rockar och dropp. Och in med han i sån här skyddslåda för ryggskada. Det var riktigt seriöst. Liksom.
0: Mm.
1: Ja, så det, det, var det var
0: ju tur för honom att... Hur var det med första kit. Uh, ja,
1: det var jag och en kille till som hade första kit. Det var kanske hundra pers där. Uh. Uh, men det var liksom... Och det var också en sån här nyttig grej för att vara med om. För att i min värld så har alla med sig ett första hjälpenkit Och uh. alla vet i alla fall så här ABC. Man liksom inte kan mycket mer. Så i alla fall så här, oh, men det börjar med andningen och det slutar med, uh. med cirkulation ungefär. Uh, och sen så kan man ju fortsätta ABCDE liksom. och uh. lite...
0: Men ut i riktiga, men ut i så ut i riktiga
1: världen också. så sprang folk omkring och någon sprang och skräkt i sin buske. Och liksom. Någon stod med
0: sin iPhone kanske?
1: Ja, det var lite senare. Kom det faktiskt sen som ja. milt uttryckte med att om du tar bort den där så kör ni den i halsen på dig istället. Liksom. <laughs> Diplomatiskt beskrivet.
0: <laughs> lugn och, och sansad Ja, stämma. men verkligen. Man tyckte <laughs> så här. Jag är lugn!
1: Jag är lugn! Shit vad lugnt jag tar den här ärenden, inget hade adrenalinpåslag alls. Uh-huh. Jag kommer ihåg, vi var ju där med fru och barn liksom, så Isabelle hade han om barnen en bit bort och hon, hon mådde jättedåligt av det här. Mm. Jag ska inte säga att jag mådde bra av det, men det, det ändå liksom så här lite distans på det kanske. Men jag tyckte liksom så här, nej men nu går vi och klättrar någonstans istället. Och sen så... 45 minuter senare så blev det stora darren. bara, åh oh, shit, han bara vågar knappt klättra upp för liksom knä höga stenar. Kanske går upp och äter lite ost istället. Ja, men lite så. Mm. Nej, så det... Sen, ja... Sen var vi med om i, nere i Spanien för många år som är med dödsolycka där. Oj. Eh, kille som roterade slog i bakhuvudet i en tufa. Mm. Eh, ingen hjälp För att det har du inte när du sportklättrar säger folk. Eh,
0: det är lätt att det händer saker Man ja. tror att det sportklättringar är sportklättringar
1: Jag är säker ja. har det varit Säkert ett trettiotal stukade fötter Benbrott Något handledsbrott Jag hjälpt till att Reponera fingrar som har gått ur led Och någon axel som har gått ur led Avslitet öra Lite otippat ja. En kille Och en kille som slog i hammaren i huvudet på sig själv Sen fick jag hjärnskakning Sitter jag här skrattar, men det ja, är hej, det, hej, det hej. inte så kul. Nej, örat var lite otippat, liksom. Ja. Ja, men han, jag vet faktiskt inte riktigt hur han lyckades. Ett öra som han stod
0: Och där kommer alltså. fötte med första hjälpenkittet. Och surfast, öra. öra. Syr ja, ja, det hade varit
1: fantastiskt. <laughs> Nej, jag har inte provat så här. här Limma fast öra. Ja, var... det
0: sitter lite snett, men
1: men Du, kommer nog du att ser okej okay ut. Ja, ja, precis. Om du, om du vrider huvudet åt höger så syns det inte i spegeln. <laughs> Nej, så lite, lite... Nu vet jag i alla fall vilken sida som är din bra sida. Ja, precis. <laughs> kommer ihåg att bli fotad i profil. Mm. Nej, så det, men det är väl det som oftast är. Alltså det, det har varit fler olyckor i varandra, trafikolyckor mm. som hamnat där.
0: Mm. Men eh, apropå olyckor, vi snackar om och sådär med mm. skidåkningen- mm. Har du råkat ut för mycket
1: grej med klättringen också? Ja, slittagsskador. Ja. Det är ganska mycket. Liksom, det, är... Det, det är ju svårt att komma ifrån, ja. tyvärr. Nej, men det är ju jag skulle säga, det är som alla andra klättrar. Fingrarna, axeln, armbågarna. Mm. Sen, och sen har jag fått en sån här instruktörsskada och rep, ja. reparbetsskada. Det Repetativa
0: humorer... mål, rörelser.
1: jummererat ja, för mycket helt enkelt. Här, skada i armbågen och så att operera eller... Ignorera
0: Om du skulle ha liksom, ett tips Till nya klättrare ja,
1: alltså Det är samma som jag säger till alla våra instruktörer Det är ju så här, skynda långsamt mm. är Alla har så jävla bråttom med graderna Hela tiden det antalet, antalet Unga grabbar Mellan 18 och 25 Som börjar klättra
0: mm.
1: Så skulle jag säga att 99 av 100 Träffar jag två månader senare eller sex månader senare och då har de skadat ett finger eller fått sånt i armbågarna som inte kan klättra. Mm. Uh, och där slutar ju tyvärr hälften. Mm. Därför att det, det tar jättelång tid att återhämta sig från.
0: Mm. Då är det ingen kul att gå runt
1: och antingen känna sig svag eller ha nej. ont. Nej, nej, så att, uh, nej men alltså, skynda långsamt. Det finns, uh, det finns ingen som... Liksom säger fiffan var vad bra för att du klättrar 7B en gång och sen aldrig kan klättra mer. Ja men det, det, är, det är samma sak liksom på traden så här. Det är jättemånga som vill pressa grader hela tiden. Mm. Men det är, Eller blir klippinstruktör jättesnabbt också. Jag tog ju typ 10 år på mig när jag kände så här. Ja man kanske blir klippinstruktör. Eller eh, var åtta år då. Men det, men det var liksom ändå sju 8 år sedan fram till att jag valde att gå upp som klippinstruktör då. Mm.
0: Nu... Vad, vad gjorde du emellan det, liksom, instruktörsmässigt? Fortsätter du med det?
1: Ja, alltså först så... Först blev jag inomhusinstruktör. Då jobbade jag ju på Salvi och i Sumpan. Mm. Uh, och sen raggade Robin in mig på KC Solna då. Och sen 0708 så började jag hålla sportkurser ganska mycket. Mm. Det var liksom innan det fanns någon norm för det så fanns ett, det fanns ett, liksom en efterfrågan på sportkurser mm. Så att jag satte egentligen ihop en kurs Liksom så här, topprep och ledklättring Ute med firning
0: Vad är det man behöver här paketet? Ja men verkligen,
1: verkligen så såhär sportklättringsprimer Liksom mm. eh, Nej och sen snackade jag med Bland annat med Robin då Och fick halv okej av honom Att ragga kunder i hallen helt enkelt mm. Så jag var ju halvvärd Asmycka och, och gick på
0: och sa Du, du behöver en kurs
1: du behöver, du be, Vill inte du börja klättra utomhus Så, här, eh, så att det var så här, Aldrig liksom konkurrera Med liksom att försöka så här, Du kan få rött kort med mig För det hade man kan kunnat göra mm. Utan istället liksom så Ja ah, men fan, du har ju rött kort Ska du inte gå en kurs, Eller du har ju grönt kort Ska inte gå en sportklättekurs liksom, Ta
0: nästa steg
1: Ja ah, men precis, nästa steg utomhus mm. Äventyret liksom då började det komma mycket frågor liksom, på multipitch-sportklättring och det började komma mm. mycket frågor på traddkurser och uh, jag plockade in en del traddinstruktörer, liksom, höll traddkurser och höll en hel del traddkurser själv. Liksom. Uh, och när jag höll själv så fick de alltid liksom, en hundring rabatt om de ville att jag skulle hålla för jag sa att jag får inte tag på någon instruktör den här helgen. Mm. Jag kan hålla den men jag är inte en normerad mm. instruktör. Uh, vilket gör att här, men jag tror att jag håller måttet. Mm. Eh, och det inga, jag, jag, jag har inte dött än. Precis. Det är ingen som har dött på någon av mina kurser. Eh, ingen av mina elever har dött av klätterorsaker. Liksom, så här. Det blir alltid folk rädda då. Bara de dött av då. <laughs> socker. Ja, precis. Ja, socker. Övervikt. Stuckade fötter. Men. Eh, nej. Så, där någonstans så. 0809 så var det så här. Men jag får nog ta tag i det här och göra. Bli. Klippinstruktör liksom, mm. För att då 09 så tror jag att jag hade 100-130 Kursdagar utomhus mm. Och sen lika mycket inomhus Så att det jobbade jag ju heltid Med klättringar liksom Han ju klättrar någonting själv Nej, alltså det, nej. Det, var, det var någon vecka här eller där Jag klättrade liksom Och sen någon kväll liksom efter kurs Man klättrade men oftast var man så trött Så att det orkade inte jag tror inte att jag hade klättrat särskilt mycket bättre idag om jag inte hade blivit instruktör för att det, jag började lite för sent med klättringen för att liksom, jag har gjort mina elitsatsningar liksom på andra grejer och mentalt så orkar jag liksom inte träna på den nivån, jag har liksom ingen lust mer. Nej och sen så, du, du har ju eh, familj. Ja, det påverkar ju tidsmässigt. <laughs> hur, hur funkar det liksom med, med klättringen? Du är ändå ute en del. Ja, alltså jag jobbar ju nästan inga helger längre.
0: Nej.
1: Vi fick ju barn 2010 och kom ju Robin. Mm. Och då, då var det ju lite så här, då körde jag ju climbspot av mitt företag. Uh, på heltid då körde jag reparbete och, och kurser liksom. Uh, och så levde vi på det och på Isabells uh, mammaledigt då. Mm. Uh, så det var inte så här skitfett. Och då öppnade ju Klatscentret Telefonplan. Och behövde hjälp med it i allmänhet och, och ja Och då anställde Rickard mig på en deltidstjänst för att jag skulle kunna köra egna firman med utomhuskurser. Och,
0: och sen så blev det mer och mer att du drogs in i flätt
1: ja, i ja, och så kände jag också att det är rätt skönt att ha ett jobb. Liksom. Mm. Jag har ju drivit företag sedan jag var 17. Liksom. Jag har aldrig varit anställd. Så det var skitskönt verkligen och...
0: Och lägga liksom, över ansvaret på någon annan.
1: Ja, men kunna ta föräldraledet och vabba och ha semester. Alltså det, här, det här med konceptet semester har jag aldrig fattat, liksom, men det är ju askönt. Stället står ju kvar. Man är inte obumbärlig, men liksom. det är Nej. fantastiskt. Nej. Och, så, och så var det ju inte när jag körde climbspot.
0: Nej.
1: Men då var det ju så att då hade jag ju alla helger uppbokade Nej. på kurser och nästan alla eftermiddagar jag haft tusen lever på topprepskurs och 800 på ledkurs och ytterligare 1500 på sportkok. Utomhus, liksom så här. Man bara, men det är helt galet. Det, det är ju nästan varje gång som jag är ute och klättrar privat på något sätt som jag träffar någon gammal elev. Liksom, antingen så är det en gammal instruktörs aspirant, eller så är det en gammal elev som har blivit instruktör, eller så är det en gammal elev som klättrar tio gånger hårdare än mig. För det gör alla mina gamla elever nu, känns det som. Men då har du gjort ett bra jobb. Ja, men eller hur? Det är, liksom, det, det är så får man får se det. Det får ju kvitto på det. Deras grader är mina grader. Ja, exakt. <laughs> så är
0: det väl lite att vara äh, förälder också.
1: Ja, men så är det ju. Det, det är ju liksom så här, du, du skickar över gott och ont till barnen på något sätt. Liksom.
0: Exakt. Men hur känns det liksom? För dina barn börjar ändå bli så pass stora att äh, ni kan åka på semester med dem på riktigt. Mm. Mm. Och såg lite bilder från nu somras så ni var ute och, och
1: klättrade hela familjen Ja, man får lägga upp resrutt då Klätteklippa, lekplats Badstrand, klätterklippa.
0: <laughs> så mer eller mindre lekplats, 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 lekplats Fast för olika personer Ja men
1: precis, och nu, nu i år så tyckte ju Robin det var roligt att klättra rep för första gången mm. Så att han, han toppade ju några leder liksom i 4-5-registret på topprep då det måste kännas häftigt. Ja, det var skithäftigt, häftigt. Han var sju år, liksom helt överlycklig när han kommer upp och bara Jag ser hela världen, pappa! Jag är så sjukt nöjd, liksom otroligt, roligt. Alltså, vi får se nu. Jag är alltid så här rädd att trycka på någonting. Liksom. Ja. ja, men det viktiga är ju att de får
0: välja själva. Ja.
1: Så nu, det... nu, nu så kör vi klätterskola här på lördagar. Jag, t-
0: jag tror att det kan vara en, en sak att göra.
1: Ah, Ja men Jag tror det. Jag tror det liksom är kul också. Så får vi någonting att göra ihop också. Liksom. Jag är en ganska dålig lekfarbror. Det är många som inte tror det, men jag är pissdålig att leka. Liksom. Däremot tycker jag det är skitkul att härja med ungar. Men när man ska så här. Leka, då blir det så här. Ja, okej. Okay, här sitter jag med en bil. Okej. Nu har jag gjort det. Kan vi gå nu?
0: Men när du liksom kommer ut med barnen och klättrar, känner du att du fortfarande får din tid för klättringen? Nej. Nej?
1: <laughs> Nej, men det är svårt. Mm. Det finns, alltså, Man får klättra i komfortzonen. Jag gillar ju inte riktigt att klättra i komfortzonen. Mm. Jag tycker det är kul att pressa komfortzonen. Men jag behöver, jag behöver ett inre lugn. Man river av så, här, ett par gamla klassiker man har gjort tidigare, liksom... Mm. On-site-klättrar jag något så gör man det Ja men då, då försöker Ja, jag försöker liksom så här Jag gick faktiskt på någon On-site nu i Somras liksom i, i Icke-komfortzon liksom mm. men, Så att slappna av Ja det var eller? döfött liksom Det var helt kört
0: ja. Det lättaste eh, tycker jag Att komma in i den här Totalfokusen, det är ju när man klättrar Helt själv ja eh, och jag vet ju att du har klättrat i princip alla typer av eh, klättring, alltså alla discipliner från mm. bouldering till, eh, du har ju varit på lite mer alpinaturer också. Ah. Aid-klättring, solo. Och där får man ju en helt annat, ett helt annat fokus.
1: Ah, Aid-solo aid tycker jag, det är ju det är definitionen på mindfulness och mm. terror i samma, alltså ja. det är ju... Det är ja, men någon det är, sjuk, det är någon så här. Ja, men Det är någon sån här sjuk. Det lugnet och den totala scenbuddhistiska liksom närvaron mm. som jag har när AID det har jag inte när jag gör något annat överhuvudtaget. Alltså det, är, det är så här, det är nästan galet. Det enda som jag kan jämföra med det är när jag har åkt superbranta åk liksom mm. där, där man har kanske rekat i flera dagar innan för att göra åket och man har stått liksom och memorerat varenda jävla snöflinga. Liksom. Men AIDEN räk inte på samma sätt. Liksom. Mm. Utan det upplevs mer medan som man gör. Och det är ett hantverk också. Det är liksom inte... Är man noggrann och så, här, så, är, så är, är det inte farligt. Det låter ju helt tokigt med tanke på vad man har gjort. Mm. Men, men det är ett hantverk som man måste ha örnkoll på vad man gör. Du måste,
0: liksom. du måste vara fokuserad.
1: Du måste vara fokuserad. Du får inte det finns göra... inget annat Nej. alternativ. Alltså, det, det var ju någon som sa vid något tillfälle. Så här, vad, vad är det som utmärker astronauter? Jo, det är människor som aldrig gör fel när det gäller. Ah. Och det, är li, det är lite så, Eide Kletter.
0: <laughs> Men om du solo där, så är det ju nästan som att du är en astronaut. Ah. Du utlämnar ah. dig helt själv där. Ah, ja. det, du måste klara dig.
1: Många, många gånger så, så är det ju så att. Uh, Uh, nu hoppas jag att min fru inte lyssnar så här länge men, men då är det ju så här att när man väl passerar point of no return så är man ju fuck om man gör fel <laughs> då kommer man inte ens ner till marken liksom när man repsolar mm. det, det har ju hänt mm. <laughs> jag har där. Uh, och då det är en rätt cool känsla liksom att passera point of no return tycker jag det,
0: det blir lite så här att du är totalt utelämnad till din egen förmåga
1: ja uh. Och och det...
0: även vad som kommer över dig
1: ah, ja, och det, det, jag vet inte, det, det är en speciell känsla jag, jag förstår människor som är tresnäppt vassare än mig Och, och friklättra. Mm. Hur, hur de känner när de gör en ny tur liksom. ah, okay. uh, för jag, jag är liksom varken mentalt eller fysiskt så stark Att jag kan pusha mig själv så hårt mm. i, i på en lång tur Liksom B- både köra, rootfindingen, eh, klättringen, hitta vägen, våga utmana så här, långt över marken. Liksom. Ja, Det är ju så här.
0: Men du har ändå varit på eh, relativt eh,
1: krävande lång tur Nissedal. Ja, fast det, de är ju ändå uppsatta. Även det är något mellanting mellan ja, den känslan man har när man kräggar och, och att frisola. Liksom. För att mm. många gånger så är det så att ska du hinna med lång tur. Ja, men då får du gå på långt mellan säkringarna för att hinna klättra de lättare pitcharna och, ja, men det är så här genvägar som jag aldrig någonsin skulle ta när jag craggar det, mm. det väljer jag ibland aktivt att göra på lång tur liksom just för att så här, få upp farten liksom och så gå löpande till exempel alltså det är, ju... är det
0: mycket den mentaliteten att när man väl kommer någon, några pitcher upp så känner man att ja men jag kan gå på lite längre för ramla jag så kommer jag ändå inte
1: träffa backen liksom. Ja, det, ah, det vet jag inte. Jag klattrar inte tillräckligt brant tror jag. för att <laughs> det, det, det finns alltid hyllor och skit och slui. i. i är ju så här, det är som en jättestor garageuppfart liksom.
0: ja, jag har hört hört cykelsvar.
1: Ja, så tar du Via Lara. Jag vet inte fan om jag inte har åkt, åk som är brantare än Via Lara men jag ska vara helt ärlig. Alltså, det, det är... det är Missförstå mig rätt, det är en fantastisk klättetur. Och det, jag har nog gjort den fem eller sex gånger och liksom. tycker mm. att det är, det är verkligen en så här tur som jag kan njuta av att göra. I, i år var, gjorde vi den i Ösreng, det var så där, kan jag ju säga. Ja, det,
0: det såg lite, jag ska inte säga häftigt ut, ja. men
1: äh, miserabelt. Ja, det var en bit utanför komfortzonen kan vi säga. Det mm. var, normalt brukar vi sträcka pitcharna så, här, så att man går 60 fulla meter och sen går man löpande ett par meter så att vi river standen i, i flykten liksom, och så går man en bit till tills man hittar en stand eller går tom och så mm. börjar man ta upp löpande. Liksom. Det, är så här, det är väl ingen teknik som jag rekommenderar om man inte har ju, rätt man mycket erfarenhet. lite erfarenhet. Ja, men, det, men man, får ju, man får ju kanske mellan... 70-100 meter långa pitchar när man gör så. Det är liksom mm. på ett 60-metersrepa. Det, det är jävligt effektivt. Men det gäller ju att man, ha, man känner sig komfortabelt med klättringen. Då, för man får inte falla när man går så sådär. Nej, jatedumt. varken
0: första eller man.
1: Nej, ingen får falla. Det är jättedumt att falla. <laughs> Speciellt inte andra man. Nej, äh, och nu när det började regna som det gjorde så kortade vi ner. Så vi, vi landade på så här 35-meters pitchers istället. Okej. Okay. Så ungefär hälften så långt. Då gick vi tomt i racket ändå. Så att det var liksom... Man ser ju liksom på hur mycket plugg man lägger Hur otrygg man är
0: <laughs> Hur mycket man har halkar på fetterna och... Ja men
1: precis, det är så. här. Och det, det, det finns ett Ja men det kanske är två kruxmov på hela leden liksom. Den fick jag på min pitch då mm. eh, Och hade så tomt i racket Så jag vågade inte gå förbi Utan jag byggde en stand nedanför Och liksom släppte upp Oskar <laughs> nu, nu, nu är det din tur Här är din tur ja, Men varför byggde du stand här? Håll käften, här är dina prylar, Kör.
0: <laughs> är Nissedal ett av de ställena som du har kommit tillbaka till flest gånger? Om man tar det som klätterresa liksom, liksom
1: Nej, det är nog Fontan faktiskt ah? Jag tror Fontan och sen eh, på andra plats på flest gånger nog nästan Costa Blanca tror jag eh, Nere på Spanska kusten där runt eh, Alicante och... Någon speciell eh, sektor som du... Säga är jag ju svag för för det är ju, det är ju min, min klättring det är ju så här lodrätt slabb tekniskt. Är,
0: är det jag på älskar. bult eller? På ja egen? det är bultat, det är
1: bultat. Sen så har du ju uh, Puig Campania där som är ett stort berg, uh, alpint berg till och med skulle jag säga. Mm. Rätt coolt att ha ett alpint berg på, liksom, i Spanien men du kan få snö där liksom på, på höst och vår. Okay. Uh, ganska tufft och så här ovädersmagnet. Det är väl tio pitchar ungefär, eller sju pitchar. Så det, det, kan, det är verkligen skithäftigt.
0: Men har du någon, någon speciell klätterresa som du kommer ihåg på? Ja, men den här har satt
1: spår och, och speciellt minne. Ja, men det är många. Ja. Det är många och det är lite olika. Jag tycker första resan som vi gjorde till Fontainebleau när Robin var nyfödd när han var sju månader... Den var ju väldigt speciell liksom, för mm. det var så här förallra ledig två månader nere i Font liksom och det är ny- inte så ofta man har den tiden. nybliven farsa och samtidigt fick klättra as mycket för att han inte kunde krypa så att man satte honom på en filt och så la man leksaker runt omkring och antingen så vältan och börja grina eller så kastade han bort leksakerna för långt och då fick man liksom börja om igen och så.
0: Men du hade några press innan dess? Ja,
1: ah, precis. Man fick ihop fem press. liksom såhär, och så ja. Höll man på sådär. I...
0: Men nu blir naturlig vila ja. mellan ah. också. Det ja, bra. och
1: så stoppar man i hand lite käk. Jag tror han var sju månader sedan. Han börjat äta lite, men han hade fortfarande så barnvagn och så. Nej, ah, var det riktigt, ja. riktigt. Sen eh, första resan till Dolomiterna 2012 var ju skithäftigt liksom. Det var ju Uh, jag hade ingen aning. Jag har ju åkt jättemycket skider i Dolomitsidan mm. liksom, och tävlat några gånger där och sådär. Men uh, man kunde klättra på dem där. Jag har ju liksom aldrig slagit mig. Jag <laughs> sa bara, shit vilken jävla klättring alltså. Vad är det uh, första riktigt höga topparna alltså, som du kom upp på då? Uh, har gjort det uh, riktigt Ja, uh, uh, alltså icke-alpint. Alltså klippklättring. Uh. Rentrad liksom, där man inte drar fram isyxor och. Teknisk klippklättning. Ja, uh, ah, men precis. Teknisk klippklättning. Det är liksom att standplatser och, och liksom ta sig upp till en topp. Det var, det var jäkligt häftigt. Mm. Uh, och sen uh, en sån här en helt fantastisk. Två helt fantastiska resor med min fru, båda två innan vi fick barn. Och den ena var i uh, Monterosa, uh, också Spanien. Mm. Så gjorde vi Cavalber Det var första långturen Isabel gjorde någonsin. Okay. Och i min förare som jag hade skrivit ut från näten så stod det att man var en sportbultad uh, Så att jag hade med mig åtta quickcross och en en 60 sling nej 120 slinga uh-huh. och två skruvkarbiner. Uh, that's it. Uh, <laughs>
0: och hur gammal var föraren? Liksom?
1: Uh, föraren var, det var någon sån internetförare. Uh-huh. Grejen var den att det är ju en trådsäkrad led liksom. <laughs> så att uh, det var ju Första pitchen frisolo, andra pitchen var tre borrbultar i travers eh, och sen var det 5 plus 35 meter med en säkring som betong och sen var det eh, frisolo till toppen. <laughs> <laughs> <Så, laughs> Vad sa Bella då? När ja, hon hon var helt förstörd. <laughs> hon var helt förstörd, hon ville aldrig klättra igen. Mm. Så det var liksom resten av sen två dagar klättrade vi bara crag och så här supervälbultade mm. sportturer liksom. och sen körde vi någon lång tur till liksom och då kände de det bättre. Men sen två år senare så åkte vi det den andra resan som var så väldigt sitter väldigt djupt och då åkte vi till Jotunheimen och klättrade ja. där. körde vi en det var ingen klätterresa alls utan det var så här familje tripp liksom med Isabells familj och hennes vågor över från USA de hade precis fått barn. Så att hyrde en stor stuga i Jotunheimen, ganska nära Turtegrö. Och så åkte vi till Turtegrö med bilen. Jag och Bella rekade en tur. Mm. Och sen så stod det i föraren så här, ja ah, tre timmar, klättring två timmar och kanvandring tillbaks tre timmar. Mm. det var så att okej. Okay. Fem och en halv, sju timmar och 6 timmar. Ja men säg att vi lägger på så att vi gör det på 10. då. Lite marginal. Ja, så väldigt lite marginal liksom. Så det tog väl oss fem timmar att gå upp till insteget. Sen tror jag att, sen gick jag fel utan helvete. För Bella hade aldrig lätt på skil då. Som gick andre man. Så jag gick fel där och fel där och vi hamnade in i något. Helt annat spricksystem liksom, Och <laughs> lyckas ta sig upp till toppen Till sist liksom. Några så här standplatser där man la en kamp på marken Och la sten över och sa säkring klar Ungefär Och så stod
0: och togs bjärn med benen Ja
1: men lite så här höftsäkring liksom, Och sen när vi kommer upp liksom, Så finns det finns inte ett röse Det finns ingenting som säger kampvandring Utan det är bara liksom Klättring bortåt Och turta vi bara fan era liksom. <laughs> Ja så vi, vi försöker liksom skramla bort. Liksom, men bara nej, går tillbaks Och sen så byggde vi en egen finningspist liksom med kordalätter och någon kile vi lämnade. Och sådär. Kommer ner. Så vi kommer ner tillbaks till glaciären. Liksom. Då är klockan så här, halv tolv på natten tror jag. <laughs> och då, då har vi lite, lite täckning. Så vi mässar till Isabels mamma. Vi är okej nere på marken. Var inte oroliga. Vi går tillbaks till bilen nu så 5 på morgonen eller någonting var vi tillbaka vid bilen. Liksom. Så här, 24, 24 timmars trip.
0: definitionen av äventyrsklettring. Ja, ja. Allt går fel.
1: Allt så här. Men vi hade i alla fall tur med vädret. Vi hade <laughs> klarblå himmel liksom, och, hela Men, tiden. Ni kanske gjorde en ny tur där då. Jag tror att vi, vi gjorde i alla fall en link här, jag räknat ut av flera ja. olika turer. det är då Dels så är det då originalrutten på. Eh, Annars kommer jag inte ihåg vad den heter, dyrhagstind eller något sånt där. Och sen så gjorde vi då någon, någon link-up mellan den och en annan tur som var i sexaristret. Så jag gjorde någon svagt överhängande sprickformation som jag klättrade upp igenom. Gjorde en standovan ovanpå och sen så gjorde vi en link-up tillbaka till någon annan tur. Och sen så till sist så toppade vi ur på helt fel ställe men kom upp till toppen liksom. Det är bara,
0: du kan ju rita ut den Och så döper den till Vi hade i alla fall tur med Ja Anders. men eller hur, det är det är bra,
1: bra lednam ja, Och så graderar jag den som 4 plus För att det är Norge ja. Och så skriver jag så här Beräknad klättetid, tre timmar <laughs> Annars Annars, pff, två och en halv mm. Aj, det, det är lite fascinerande När man skriver När folk skriver
0: ja. Ja, men den,
1: den har man ju varit med om ja. uh.
0: Men på något sätt är det ju de här som fastnar mest i minnet ah, De här äventyren ah, det det. Som inte går riktigt Som man tänkt
1: Nej, och som menar, Det blir en bra story, men det är ah. inte farligt efter, och, det... Och,
0: och det kanske inte var så jävla roligt När man mm. höll på med det Men det här andra ah, typen Av ah, roligt, type 2
1: ah, ah, precis. Det
0: är jäkligt kul att berätta om det efteråt
1: Ja, ah, men det är det, det är liksom... Men det, det är väl därför Ej, det är kul Mm uh. Det, där är, det är ju aldrig kul att hänga liksom i hagelblandat, eh, snöblandat regn som rinner ner genom armarna på en. Om man står och funderar på hur blöt ska hullunderstället bli när det börjar värma. Eh, och dessutom så hör man hur knaka i placeringarna så man vet att de kommer att lossna för att det rinner vatten. Men efteråt? Men sen när man kommer ner och tänder elden, då har man ju liksom en... Stories för en, för en hel säsong <laughs>
0: <laughs> Jag eh, hörde för några helger sedan En alpinist berättade att Han hade läst i en tidning eh, Det är två egenskaper som, eh, som en alpinist behöver Det ena är väldigt dåligt minne mm. och, och den andra eh, Den hade han glömt bort
1: Mm. Ja, jag tycker det, det, det sammanfattar bra, tycker jag. det bra Väldigt mm. dåligt minne mm.
0: Man ska inte riktigt komma ja. ihåg Det där detaljerna
1: mm. utan... Och sen så under en lång period Så förgyllar du Liksom minnena Och så till sist så mm. ger du på det igen Och så mm. står du där och undrar Vad i helvete håller jag på med
0: Får Ta med någon annan kanske Ja men det här är jättekul Ja, ja.
1: ja men det, det är så här alltså, så, länge, så länge så länge det går bra Så blir det en bra story liksom
0: Yeah. Men äh, finns det någon liksom classic där ute som. Nej, som kan det prova? gör
1: det nog inte. Uh, det finns ju en på Mariaberget. Uh, där gjorde jag ju potentiellt väldigt, väldigt fin. Så här, perfekt jamspricka som går upp till ett lite, mm. lite känsligt svar. 6 minus uh, 6. Som jag döpte till Porsche, gjorde den här i träskor då. <laughs> Ja, uh, mjukt. <laughs>
0: man är ju undrar ofta när man läser de här lednamnen. Ja, uh,
1: uh, men, men det var så här för att jag hade... Jag kom på det lednamnet vid något tillfälle så var det bara nästa, nästa tur som har en sva bit i sig uh. ska heta det. <laughs> Porsbars gjorde den här i träskor, det det mm. Men det, det var så det var ett, ett uh, co-op namn liksom. vi, vi jobbade ihop det det namnet mm. ihop så här, men jag snodde det då.
0: Om du ska uh, säga en sak som du alltid ska ha med på klippan uh, liksom det här finns alltid med vad, är, vad skulle
1: du göra? Som jag alltid har med. Ah. Ja. Nej. Nej. men förutom <laughs> det där måste liksom. det Oh, jag klipper uh, bort det <laughs> <laughs> uh, uh, Nej men alltså något som, uh, När jag krägar eller bouldrar Eller håller kurs Så har jag alltid med min mockabryggare mm. Och jag har alltid med min uh, Crazy Creek stol
0: mm. Ja vad roligt, Niklas sa också kaffet uh,
1: Kaffe, kaf- alltså Mockabryggaren Och liksom, jag har ett litet kit som är Tre knytnävar stort liksom och så har jag fixat så att jag har en, en mugg Som jag kan ha min kaffehållare i Så de inte tar så stor plats Och sen så kaffebryggan, liksom Och så en gastub Och det har nerpackat ett speciellt kit Som jag bara kan rycka och dra liksom Och det är alltid färdigpackat
0: Hur lång tid har det tagit att liksom fixa Ja, perfektion? alltså det,
1: det, det vågar jag inte svara på Men alltså kittet har ju funnits i Minst 20 år För att jag vet att jag köpte bryggaren 95 tror jag Jag mm. köpte den här bryggan så det sa- Och det är samma bryggare som jag har haft Jag har bytt liksom eh, Packventil, packning, sil Och sådär Men det är, det är samma bryggare Och sen så har det ju varit en massa olika Gaskök under tiden Och olika knivar och påsar och så här. Men eh, det har nog sett likadant I tio år i alla fall så här, Give or take
0: Du f- får f- snacka med Primus Och designa Uh, eller kanske Kia. Kan uh. du de döpa den till Putte. Ja. Uh.
1: <laughs> <laughs> Kaffekittet Putte. <laughs> puttes, kaffe, ja, precis. Jag kanske ska bara sälja Putteskaffe liksom. Ha en så här, för det, är,
0: det, är, det... kaffe det är ju något som ska vara med.
1: Ja, uh. det, det verkar uh, läcker. Liksom. Och, och så Crazy Creeken är också så här. Den är mm. Den är Den är fin. fantastisk också. Finns nu att köpa på Kalla. Ja, I, ja, i, ja precis. Ligger ute i butiker, fantastiskt. Andra märken med den också. Det är fint. Annars är jag ju så här, killer liksom. Jag har, jag har liksom färdiga kit till beroende på vad jag ska göra. Så ja. ska jag köra långturen, då tar jag långturskitten. Men jag ska och då tar jag bolderkitten. Så.
0: Och du har ju ditt, eh, ditt andra stora intresse, förutom ja. kättringen. Eh, till varje kit så har, har du antagligen en kniv då. Ja. ja.
1: <laughs> Eller två. Eller två. <laughs> ja.
0: Kom på det. Du har aldrig liksom glömt en kniv någonstans när du går igenom
1: säkerhetskontrollen? Jo, du har gjort det? Ja, tre gånger har jag gjort det. <laughs> tre eh, gånger. En, en gång har jag blivit av med kniven. Mm. Eh, två gånger har de eh, tagit hand om den och postat den hem till mig.
0: Ja, men det var ju ständigt.
1: Alltså, vi är alla
0: så om man, om man har några frågor om knivar, <laughs> då är det putte man går till.
1: Ja, men jag, jo, men jag har lite koll på knivar. Det är ett stort intresse.
0: Du vill skicka någon länk så kan jag lägga in så här bara, här här knivsidan.
1: Ja, precis. Jag har ingen riktig knivsida. Alltså. Mm. Det, det finns ju en massa knivgrupper på Facebook. Mm. Och sen så, är det ju liksom så här, det finns det knivforum ute på nätet man kan Men det, <laughs> det är så här: det, man hänger där.
0: Snacka slipning.
1: Snacka slipningar, snacka ståltyper, Japo- Japanska stålet, liksom. ah, precis. Olika, olika. Det finns många mycket där. Ja, ah, okay.
0: Jag tror att eh, vi avrundar på knivarna där. Mm. Tack för att du var med. Var skitkul att sitta och snacka med mm. lite. Okay. putta heter snart, faktiskt. Putte. Putte på riktigt. Ja, precis. Uh... Jag
1: lägger till namnet nu. Det blir putte, Så det... Josefsson. Så nu, nu är det
0: officiellt? Ja Putte Josefsson på klätterpodden. Jättekul Tack så mycket
1: Tack så mycket Det var ganska smärtfritt Ja det, Jag fattar inte att du spelade in först
0: Och där har ni det Putte Josefsson Hoppas att ni tyckte att det var roligt Och hängde med Tack för att ni har lyssnat ända till slutet Och... Glöm inte att spana in hemsidan. Det finns ett till avsnitt om ni inte har lyssnat på det. Och eh, några små artiklar som jag har skrivit, och det kommer komma mer längre fram. Glöm inte att eh, svänga in nu i helgen på Akane för SMI-ledklättring och heja lite på de som klättrar. Gillar ni podden så eh, följ mig gärna på Facebook Klätterpodden, Enkelt och kort och titta på hemsidan också www.klatterpodden.se Finns även på Instagram klatterlars Lägg gärna en kommentar och skriv om ni gillar det. Och är det så att ni känner någon eller känner att ah, fan, jag skulle passa jävligt bra in i podden här, så hör av er. Det går att nå mig på lars Oavsett vad för det förfrågan så ska jag försöka ta mig tiden och Läsa och svara Jättekul Ja, vi får väl ses nästa gång Kommer inte dö så länge Och uh, ta hand om er Där ute Är det?